0: Bueno, soy Santiago Vilinkis. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. ¿Qué? Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Te quiero contar algo que me pasa, a ver si a vos te pasa algo parecido en algún ámbito de tu vida. A mí me gusta jugar al tenis, y cuando estoy practicando antes de jugar, meto todos los primeros saques. Pienso, qué bien estoy sacando hoy, pero empieza el partido y no puedo meter uno. ¿Cómo puede ser? Si recién me salía perfecto. Lo que pasa es que ahora los puntos cuentan, y aunque sea un partido dominguero con un amigo, puedo perder. Y además, si la dejo flojita, el otro aprovecha. Tratando de hacerlo igual o mejor, lo hago mucho peor. ¿Qué cambio? Bueno, lo que cambió es la presión. La presión nos afecta a todos, no solo a los deportistas casuales. Incluso muchas estrellas del deporte padecieron sus efectos y por supuesto pasa también en otros ámbitos de la vida. ¿A quién no le ocurrió alguna vez prepararse para un examen o para una presentación laboral y encontrarse con la mente completamente en blanco justo cuando llega el momento de demostrar todo lo que nos preparamos. En el episodio de hoy, quiero hablar sobre cómo la presión nos afecta en todos los ámbitos de la vida, utilizando al deporte como ejemplo. Y voy a incorporar material de un viaje increíble que hice junto a Adidas hace unas semanas para tener el testimonio de uno de los deportistas más brillantes del mundo. Uno que justamente es un ejemplo extraordinario sobre cómo manejar la presión. Tuve el enorme placer de poder conversar con Emiliano Dibu Martínez una gran oportunidad para conocer más de cerca este jugadorazo y cómo construyó esa mentalidad de campeón mucho antes de llegar a la selección argentina. Y también de tratar de aplicar sus métodos a nuestra propia vida, sea en el deporte, los estudios, el trabajo o los vínculos. ¿Qué podríamos aprender del Dibu? Que, como van a ver, parece convivir con la presión como si fuera una aliada. En la conversación vamos a repasar muchos de los momentos más importantes de su carrera. Para ponerlos en contexto, Dibu se formó en las inferiores de Independiente viviendo desde los 12 años separado de su familia en la pensión del Rojo. Y se fue de la Argentina con solo 17 años, fichado por el poderoso Arsenal de la Premier League británica. Ya desde esa edad muy temprana, se enfrentó al desafío de crecer como persona y como deportista lejos de su casa, en una cultura distinta, hablando otro idioma, y compitiendo por un lugar en el arco con muchos de los mejores arqueros del mundo. Y el camino no fue fácil. Por muchos años, no logró consolidarse como titular y fue prestado a clubes de menor relevancia, donde tampoco tuvo la regularidad necesaria para asentarse y afianzar su confianza. Pero nada de esto lo detuvo. Como veremos más adelante, hubo dos mundiales clave en la vida de Dibu. Obviamente, uno es el de Qatar. Pero también un momento menos conocido, que refleja su enorme fortaleza mental, en el Mundial de Rusia de 2018, donde ni siquiera había sido convocado el plantel. De la conversación con Dibu, seleccioné algunas ideas que podemos aprender para lograr esta mentalidad de campeón del mundo y llevarlas a nuestras propias presiones, ansiedades y desafíos diarios. En un primer contacto ya te das cuenta que hay algo distinto en él. Y esto es resultado de un método. Años de entrenamiento, práctica, buscar ayuda donde la necesita, recordar a sí mismo cuál es el sentido profundo de lo que hace. Escuchemos el primer fragmento. Un gusto, te agradezco este rato. Para mí es un placer enorme, nos vinimos especialmente de Buenos Aires por este ratito cosa eh, es que Adidas está ahora trabajando en esta, en esta nueva campaña que tiene que ver con cómo lidiar con la presión y cómo la presión afecta a los deportistas eh, y si hay algo que caracteriza eh, tu, tu fútbol, digamos, tu, tu carrera es tu fortaleza mental así que me gustaría empezar preguntándote cómo, cómo hiciste, o sea, cómo se hace una cabeza como la de Dibu Martínez eh, bueno, muchos dirán
1: con locura, ¿no? Eh, yo me la fui haciendo de joven, la verdad eh, siempre fui un... En... Me enfermo por el fútbol, un enfermo por la familia. Yéndome a los 12 años a la pensión de Independiente, crear amistades, hoy en día tengo un mejor amigo que vivió conmigo en la Pensión del Rojo. Me hizo, me hizo un hombre muy rápido. Pasé de un niño a ser un hombre en un año. Para mí la fortaleza mental no es solo ah, qué bien ganaste un mundial, sino you know, a, a lidiar con las cosas, decir que no, entender con el, la joda, el alcohol, you know, el fumar. Eh, he tenido muchos amigos que, que no pudieron decir que no y no están hoy en día en el fútbol profesional ya fui ganando de que soy muy chico en esas cosas, no, no tomo alcohol, no, no, no salgo de foda eh, estoy 24-7 pensando en fútbol ¿no? y eso, eso me lleva
0: a ser eh, ¿no? el arquero que soy hoy en día siguiendo con la conversación, una de las primeras preguntas que le hice fue acerca de su preparación para enfrentar la presión y me respondió varias cosas interesantes. Casi que me animo a decir que el Dibu Martínez no está tan loco, como dice el cantito o como dijo él mismo. ¿Cómo, cómo trabajás el aspecto mental del juego, sobre todo para que cuando llegan esos momentos de presión que te han tocado muchos en la carrera, estar listo y, y
1: rendir? Yo tengo una aplicación de meditación todas las noches y me voy a dormir. Hoy en día no puedo dormir si no tengo la aplicación de meditación eh, escuchando. Tengo mi psicólogo que eh, trabaja de, de post, eh, antes y después de los partidos. Es hace 6, 7 años que estoy con él, desde que me fui a préstamo a España, que fue mi peor año como profesional. Eh, estaba enojado con el mundo, enojado con todos, y enojado conmigo mismo también, porque no, no lograba lo que yo quería. Siéndome tan joven a Inglaterra y no poder lograr lo que yo quiero, que era jugar al fútbol, era la muerte para mí. Que toqué tan a fondo que pude otra vez ganar en la vida y pedir ayuda a lo, lo que es un um, psicólogo deportivo y me ayudó a establecerme.
0: Pero la fortaleza mental del dibu va más allá de las herramientas que usa. Su mentalidad tiene motivaciones que lo ayudan a mantenerse firme.
1: Nació ese año nació mi hijo también me ayudó a enfocarme en algo más, en poner en foco más. Lo tengo que hacer por él que por mí lo hago mejor si pienso en otro no, no pienso en mí. El ¿Eh? fin Inglaterra hacer el carrera no para mí sino para ayudar a mi familia eh, económicamente y eso lo que lo que es mayor. Eh, logro tengo, que, es, que siempre busco una excusa para superarme.
0: Una de las claves de Dibu reside en eso, un precursor en trabajar el entrenamiento mental con tanto énfasis como se suele dedicar al físico. Para aprovechar al máximo esta conversación con Dibu, quizá valga la pena hablar dos minutos acerca de cómo funciona la presión y por qué a veces nos perjudica, pero podemos lograr que nos beneficie. Básicamente, cuando enfrentamos una tarea desafiante, se activan dos estados mentales que dependen de la dificultad de la tarea y de los recursos que tengamos para resolverla, pero sobre todo de la percepción que nosotros tengamos de nuestra propia capacidad de resolver. El primer estado es la tensión. Cuando tenemos que enfrentar una tarea que requiere esfuerzo, nuestro organismo concentra los recursos atencionales y energéticos para poder afrontar esa tarea. La tensión es lo que nos pone en marcha, lo que nos moviliza para empezar a hacer lo que tenemos que hacer, sea manejar un auto, preparar una comida o entrenar un deporte. Por ejemplo, un boxeador debe enfrentar a otro y sabe que en los papeles es una pelea sencilla, pero no se puede descuidar. Tiene que moverse rápido y evitar que el contrincante se acerque demasiado. Para lograrlo, tiene que enfocar sus recursos mentales y físicos, aprovechando la tensión para lograr la rapidez necesaria. El segundo estado mental es el estrés. El estrés aparece cuando percibimos que la tarea que tenemos por delante excede nuestros recursos, de manera que será realmente difícil que podamos resolverla, y tenemos que buscar otras estrategias distintas a las conocidas para resolverlo. Cuando el estrés se vuelve demasiado intenso, es un problema porque disminuye nuestro rendimiento. Aparecen entonces acá las dos formas de la presión. Está la presión negativa, la que nos aparece cuando sentimos que no vamos a poder resolver una situación, cuando nos falta confianza. Pero también existe la presión positiva, que es justamente cuando nos valemos de la tensión para poner todos nuestros recursos a favor de la tarea que tenemos que realizar. Pero volvamos ahora al mundo del deporte. En el fútbol, la presión arranca mucho antes de llegar a primera y ni que hablar de jugar la final de un mundial. Hay que forjar el carácter desde chicos. Vos vas a la cancha de algunos clubes y tienen carteles pegados que dicen que los padres no insulten a los jugadores, que no le peguen al árbitro. Si están esos carteles ahí es porque hay padres que, que tienen ese nivel de, de, de agresividad. O sea, ya desde muy chicos se vive en el fútbol una, una presión muy grande. ¿Qué recuerdos tenés vos de, de Independiente o de, de, de tu infancia y cómo era la relación con los entrenadores y con la presión cuando todavía estás tan tan verde? Sí, mi,
1: mi papá era de gritar, <risa> mi papá era de gritar, de, 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 no, no gritar mal, sino indicarte, gritarte Emi no, Emi salí o Emi quedate. Eh, y sí, había muchísimas peleas, ¿no? especialmente los padres que, que insultan a otros nenes y... Lo único que le dije a mi papá cuando llegué independiente, le dije, acá no me, no me grites más, ya pues, o sea, me da vergüenza. ¿Y con los técnicos cómo era la cosa? Yo tuve uno de los mejores entrenadores de, de mi vida, que fue Santoro, que eh, hoy en día usa muchas técnicas de las que me enseñó él. Yo me mejoré tanto desde los 12 y 17 años que a veces me venía a ver a mi papá jugar después de los 3 meses, a 2 meses, que cuando podía venir me dice, no puedo creer lo, lo que estás atajando. ¿entendés? Claro, pues, uno mi papá me entrenó toda mi vida con mi hermano y no verme capaz de por 3 4 meses, porque económicamente, o trabajaba, no podía viajar a Buenos Aires siempre, me veía a ver un partido y veía a otro arquero. Después me citaron a la sub 15 y mi joven no lo podía
0: creer ni mi mamá. En este fragmento aparecen dos factores clave para forjar una mentalidad fuerte. El primero es el acompañamiento de otros, en este caso de su familia, pero también aparece el aporte de maestros, como Pepe Santoro, que ayuda no solo a dominar las técnicas, sino también a confiar en las propias posibilidades. Cuando uno es acompañado de forma constructiva, cuando recibe la motivación suficiente para seguir intentando, se genera algo mucho más importante que la habilidad de jugar al fútbol. Se genera confianza. Esa confianza que desarrolló el Dibu es lo que le permite convertir situaciones de presión y estrés en momentos disfrutables.
1: 2-0 a, a México. 2-0 a, a México. Acordate,
0: acordate.
1: El mejor del mundial voy a ser yo.
0: Vamos ahora a otro momento increíble de la historia de Dibu, que es lo que pasó cuatro años antes de Qatar, durante el Mundial de Rusia, al que fue como hincha. Cuando vos te propones un desafío demasiado grande, es fácil desanimarse. Pero cuando miras al Dibu, en el peor momento de su carrera, se propuso un objetivo casi inalcanzable. Ganar un mundial. ¿Cómo hizo para lograrlo? O sea, 2018... Venías ya de creo que nueve años acá en el Reino Unido sin haber podido terminar de asentarte como titular en Arsenal con varios préstamos, digamos, este, sin jugar con la regularidad que necesita un arquero para poder mostrar todo su, su potencial. Y probablemente en el momento más duro de tu carrera pasó esa famosa anécdota de que fuiste al Mundial de Rusia este, y desde la tribuna le dijiste a tu hermano, el próximo Mundial yo voy a estar atajando ahí. ¿De dónde sacaste esa fuerza, esa convicción? Para, para creer en vos al punto de decir en cuatro años voy a estar de titular de la selección argentina no, desde chico, yo a la, me acuerdo a mi
1: mamá le dije, estamos caminando una vez por el barrio del Jardín, que es un barrio muy muy humilde del Mar del Plata y yo le dije, un día me voy a comprar una mansión un día me voy a comprar la casa más grande de acá del barrio y solo por el fútbol, no, ojalá lo vas a lograr, mi mamá siempre decía lo vas a lograr yo siempre fui cumpliendo objetivos, mismo que no jugaba o no lo hacía tuve a mi familia económicamente, me ayudé a mí mismo a superarme año a año yo generaba contratos de renovación y a ganar más dinero sin jugar porque lo que entrenaba y por lo que generaba en el grupo, siempre, siempre ganaba algo no era que no jugaba y siempre perdí. cuando fui a ese mundial y vi ese equipo y decía, yo, yo tengo que estar, yo voy a estar. Y no le no dije, no voy a estar en el próximo mundial. Dije, voy a atajar el próximo mundial a mi hermano. Si, si no lo logro, me, me vuelvo a Argentina, le dije. O sea,
0: ¿vi, viste la película, la película de, lo, de lo que... Vi
1: dije, voy a, tengo la edad perfecta, voy a eso.
0: En este fragmento aparece una idea muy importante, el mantener la motivación ante la adversidad partiendo un objetivo que parece inalcanzable en muchas metas más pequeñas para ir logrando. Esto nos permite, aunque la solución del problema principal todavía parezca lejana, mirar para atrás y poder ir viendo todo lo que ya logramos. Cumplir objetivos pequeños permite alcanzar metas increíbles. Por ejemplo, si mi meta es terminar una carrera, puedo dividirla en objetivos mucho más pequeños como estudiar dos horas todos los días, preparar los parciales de este semestre, plantear mis dudas a los profesores y así avanzar hacia la meta y mantenerme comprometido. Y llegamos al momento crucial de la vida de Dibu, la final de Qatar 2022. El momento en el que toda su construcción previa le sirvió de base para brillar en el escenario de mayor presión que uno puede imaginar. En algún sentido, Dibu ganó el partido mucho antes de entrar a la cancha.
1: Y me acuerdo que mi papá me dijo antes de la final, no, tratá de no cometer errores, entendé, y no, es una final del mundo, no, no jugué tan al límite con los pies, pasarla rápido, viste, que yo te, te, te tiento a, a esperar al rival, pasarla viste, estoy muy tranquilo. Y yo le dije, papi, yo voy a jugar un partido normal, no, no voy a pensar en cometer un error porque ahí donde cometes un error. Es el partido más importante en la historia de cualquier jugador o cualquier deportista o, o no sé, cualquier chico que está pateando la pelota es jugar un mundial. Entré a la cancha en una final del mundo y dije, ah, pase lo que pase, estoy jugando en la final del mundo, voy a jugar como jugué en el barrio el Jardín Mar de Plata toda mi vida. Y jugué muy, muy libre de la cabeza, la verdad. Terminé ese partido y, y yo a veces lloraba y pensaba, eh, ya está, logré todo lo que quería.
0: Por eso, Divo atajó el penal mucho antes de jugar la final. Tomó una decisión. No iba a pensar en los posibles errores ni los peores escenarios, sino en jugar como lo venía haciendo, confiando en sí mismo y en su equipo. ¿Pero por qué algunos sentimos más la presión y otros, como Dibu, pueden entrar a jugar la final del mundo como si jugaran un partido en el jardín de su casa o en la plaza? Hay algunos factores de personalidad y de historia de aprendizaje de cada uno que nos predisponen más a estar pendientes de la mirada de los otros o de la autoexigencia. Y eso nos predispone a sentir ansiedad de una manera mucho más profunda y disfuncional. El miedo, sumado a la falta de confianza y apoyo de los demás, hace que muchas personas ya empiecen una actividad estando estresadas, siendo mucho más eh, probable que se paralicen en un momento clave. Claramente, ese no fue el caso del dibu Vamos ahora a otro momento crucial. Cuando trabajamos con otros no solo es importante sobrellevar bien la presión nosotros, también podemos jugar un rol muy importante en apuntalar a los demás si su confianza flaquea. Cuando nos sentimos presionados, es crucial estar atentos a eso, tanto para reponernos como para ayudar a nuestros compañeros, sea en una empresa o en un equipo. Miremos lo que le pasó a Dibu en un momento en el que todos estábamos perdiendo la esperanza. Se ha hablado mucho del famoso minuto yo tengo acá la remera, este, sí. del minuto 122 <risa> eh, yo quiero hablar de un minuto anterior que es el minuto 81 después de 80 minutos de una de las mejores exhibiciones de fútbol de la historia de los mundiales, en 97 segundos un penal y una golea de otro planeta y todo está 2 a 2 como cuando empezamos en mi casa algunos lloraban como manejaste no solo tu propia calma y tu propia este, resistencia a esa situación de presión, sino apuntalar a los que veías a tu alrededor, que faltaban 10 minutos 10 minutos podía pasar cualquier cosa ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste eso?
1: Eso fue uno de los, eh, los momentos más difíciles de, del mundial. Que te meten el 2 a 1, no, no pasó nada. Casi de atajo el penal y vas, ah, casi, no pasa nada. Pero a la siguiente jugada te meten papel y, 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 y mirás a todos, venían todos los franceses corriendo alrededor tuyo y decías, ¿qué, ¿qué pasó? Fue un momento durísimo. Me sentí muy inseguro por uno o dos minutos. Me decía, me, me tiran, me, me van a meter el gol. Viste, quedaban creo que 6-7 minutos y yo veía que ellos tenían un, un paso más que nosotros como que apretamos el acelerador y nosotros empezamos a quedar sin coma. ¿Y cómo lo trabajaste no, ahí en el dije, momento? No, no, no. Yo no puedo estar bajo, no puedo estar bajo, no puedo estar bajo. Si, si, mi, si mi central están están bajo, yo los tengo que salvar. Quedan cinco minutos, es mi momento. Yo sabía que capaz que no era momento de ganarlo. Era momento de ir a la larga, ya está. Termina acá, cuando se terminó hace minutos minuto 90, dije, bueno, el partido empieza a cero.
0: Ahí te das cuenta que incluso el Dibu, con su extraordinaria mentalidad ganadora, también sintió miedo en ese minuto 81. También dijo, estamos fritos, como todos nosotros. Pero en lugar de entrar en desesperación, respiró, miró a sus centrales y asumió su rol de líder. Dijo, el partido empieza de cero. Esa es la cabeza de un campeón del mundo. En otro fragmento hablamos sobre el liderazgo. ¿Qué es ser un líder? Un líder no es solamente el que tiene autoridad, el que da las órdenes o pone los puntos con firmeza en las reuniones. Hay muchas formas de ser líder. Y Digo acá nos habló de la suya es tu rol de, de líder en este punto, ¿no? El líder mental, el líder el que, el que porque me, me viene a la cabeza la arenga con Holanda mm -hmm. ante el túnel. Digo, hay muchos momentos donde vos asomás como alguien que, que transmite esa positividad, esa confianza a, a tus compañeros. ¿Cómo, cómo vivís eso? Yo no, no me veo como un líder del equipo. no.
1: Realmente líderes para mí son los, los que meten goles, los que levantan a la gente. lo, lo que Me siento parte, me siento parte en, en, en poder ayudarle en esos momentos claves para que ellos estén tranquilos a la hora de jugar cada partido. ¿verdad? Porque yo sé que cuando ganamos la tanda de penal en la Copa América a la final íbamos a jugar con otra mentalidad. Cuando ganamos con Holanda sabía que con Croacia íbamos a estar más fuertes mentalmente. Y ese es mi rol, yo sé que me van a necesitar en ciertos momentos.
0: Hay una característica central de Dibu que lo convierte en un pilar para su equipo y para la selección. Si bien él relativiza la importancia de su liderazgo, un buen líder detecta las necesidades de las personas a su alrededor y contribuye a potenciar sus fortalezas y a evitar que su confianza decaiga Apoyar a tus compañeros Te convierte en un líder En definitiva Sentir presión es parte de estar vivo Si algo te estresa Es porque te importa mucho Entrar a un trabajo nuevo Rendir un examen Probarse en una competencia Son todas cosas estresantes Pero que forman parte De lo que es vivir una vida Realmente valiosa para nosotros En lugar de pelear con el estrés ¿No sería mejor disfrutar de la carrera? Veamos cómo lo hace nuestro arquero ¿Qué presiones aparecen con el éxito? O sea, ¿qué descubriste...? de este nuevo momento. Es
1: el momento más tranquilo de, este de mi carrera. Yo ahora juego libre mentalmente. Antes yo jugaba con presión de que si no estajaba bien no jugaba el otro fin de semana. Siempre tenía mucho objetivo de decir, ah, ahora yo sé que tengo que mantener mi nivel, tengo solo concentrarme en ganar en el partido que tengo adelante. Estoy disfrutando del fútbol, soy otro arquero, me siento que completé lo que quería como futbolista y que está lo mejor de mí por venir. Ahora el mejor Emmy va a venir. Yo disfruto entrar, disfruto la entrada en calor. Muchos tienen mucha presión en la entrada en calor, o sienten nervios. Yo siento como un niño cuando ve el parque, empieza a jugar ¡ay! y salen corriendo a, al parque, se suben rápido al tobogán y después se cansan un poco, mm. Yo veo la entrada en calor, veo a ¡ah! la gente, me vuelvo, se me pone a pie en la gallina. Mm. Viste que la gente me pide que baile y mm. ese
0: momento yo estoy libre. Emi dice que vivió el mejor momento de su carrera y que lo mejor está por venir. ¿Acaso no siente más la presión? Me animo a decir que sí pero acepta que es parte de su trabajo y disfruta de cada pequeño momento en el que está haciendo lo que le apasiona desde entrenar hasta entrar a la cancha, ver a los hinchas o atajar penales en algún sentido la historia de Dibu nos muestra que si disfrutas lo que estás haciendo, ya lo estás logrando finalmente, otro elemento clave para superar la presión es tener claros tus valores si no tenés claro por qué haces lo que haces no te vas a conformar por más objetivos y logros que obtengas los valores que sostienen la carrera del Dibu provienen del sacrificio que hicieron sus padres para que él llegara a donde llegó y de todo el esfuerzo que tuvo que poner para convertirse en el mejor arquero del mundo. Cuando yo jugaba al fútbol y fui a jugar al mundial,
1: yo a veces me emociono cuando hablo de mis padres y eso porque yo vi lo que es no llegar a fin de mes, yo, no es que nací incunador, ¿entendés? yo vi a mi papá llorar, pues no, no tenía, le habían cagado en el laburo y no podía pagar la luz, eh, vi a mi mamá ¿viste? laburar de edificio en edificio y, y yo creo que lo, la, presión de, lo, la presión de los padres se la pone mucho porque quieren el, el beneficio del hijo ¿entendés? pero no la parte que no entienden que los nenes ven el sacrificio ¿entendés? y eso lo va a ayudar a ellos a a lograr mejores cosas que el padre seguro, si son buena gente vos lo que tenés que enseñar a tu hijo de lo que tenés que tener presión es que sean buena gente y que vayan por el camino derecho que no vayan al camino del alcohol, de la droga de robar pero, viste, yo no me pongo presión, bueno, mi, ni mi niños nacieron en un otro mundo diferente, y yo les voy a enseñar el valor del dinero tienen que saber que los hijos van a ser buena gente y van a tener mejores que ellos porque le están enseñando el valor de la vida ¿Entendés? y eso es lo que yo Hoy en día, le digo a mi mujer, mi nene va a ser un gran futbolista, una gran persona, si sabe el valor de, la, de las cosas. Y respecto
0: de tus hijos, ¿qué, qué, de, de, de todo lo que aprendiste con el deporte, ¿qué, qué te interesa inculcarles? La constancia y la, mi mentalidad de, de, de superarme. En este fragmento vemos una vez más que el éxito es algo muy diferente para cada uno y que podemos afrontar las tareas más difíciles si tenemos bien en claro para qué las hacemos y cuál es el sentido que le dan a nuestra vida. Para mí fue un privilegio enorme poder hablar con una figura de la talla de Emiliano Martínez. Le agradezco mucho al Divo por su buena onda y a Adidas por ofrecerme esta espectacular oportunidad. Aprendí muchísimo de toda esta experiencia y espero que este video haya podido compartir con ustedes algunos de sus aprendizajes. Hasta la próxima.